0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir eine spezielle Sendung, weil ich bin jetzt gerade in Stiegels Brauwelt und mir ist jetzt gerade der Markus Trinker über den Weg gelaufen und ich habe jetzt mir spontan gedacht, wir machen da jetzt eine Sendung vielleicht unter dem Titel Bankgeheimnis. Mitgekocht, ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Weil wir sitzen auf der Bank in der Brauwelt und möchten über den ähm, für mich wahrscheinlich kreativsten Bierbrauer Österreichs, wenn nicht Mitteleuropas ein paar Informationen erhalten, was in so einem Kopf vorgeht, weil wenn ich was immer trinke, dann sind es seine Monatsbiere, die glaube ich nicht mehr ganz monatlich sind, also sie gehen ein bisschen manchmal ab, aber sie heißen trotzdem Monatsbiere. Lieber Markus, äh, danke, dass du dir Zeit nimmst. Weil du bist kurz von A nach B gehetzt und äh, jetzt sitzen wir kurz da und ich glaube, so eine halbe Stunde werden wir kriegen mit dir jetzt Und Erzähl bitte kurz über dich. Wie bist du zu Stiegel gekommen und wie ist deine Liebe zum Bierbrauen entstanden?
1: Ja, also Markus Trinker ist mein Name und wenn man mit diesem Nachnamen irgendwie vielleicht.
0: Wir machen ja keine Wortwitze mit ja, Namen, aber schön, dass du selber wachst. Ja. Genau.
1: Nein, also äh, es war ein Zufall, äh, dass ich irgendwie die Brauerei gekommen bin. Ich war, ich bin Schladminger Gebürtiger und habe in, in der Schladminger Brauerei damals ein Sommerpraktikum machen dürfen und äh, ja, habe dann das Glück gehabt, dass ich gleich in den Gärkeller gekommen bin und da aktiv mitarbeiten habe dürfen und in, und mir hat das so gut gefallen und äh, mhm. haben auch die, ja, damals die Brauer und Braumeister gesehen, äh, dass mir das auch gefällt. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht eine Lehre machen möchte, ob ich da bleiben möchte. Und dann halt kurz zum Umentschlossen und habe eine Brauerlehre gemacht und, ähm, ja, und äh, bis
0: heute bin ich dem Beruf treu geblieben. Mhm. Und während du da jetzt erzählt hast, hat deine Mitarbeiterin da eine Flasche hergestellt, von der du behauptet hast, das ist ein Bier aber eigentlich schaut sehr aus wie Cognac, vom Design her, ja. also Sonnenkönig heißt das, da fragt mir natürlich sofort Louis XIV, der französische Sonnenkönig, was ist das eigentlich für, erstens, was steckt hinter dem wahnsinnig schönen Design, was steckt da drinnen? Ja, also ich glaube, das ist, ähm, eben weil es natürlich schon so,
1: so prächtig daherkommt, das steckt da intensiv viel Arbeit drinnen. Ja. Mhm. Von den, vom, vom ersten Sonnenkönig weg, wir haben ja da den Sonnenkönig 8.
0: Mhm. Ähm,
1: jetzt, das heißt, davor hat es jedes Jahr einen Sonnenkönig gegeben und das ist unser Jahrgangsbier. Das heißt, einmal im Jahr ähm, macht man, überlegen wir uns ein, 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 sagen, ein, ein sehr. Ähm, Exklusives, starkes äh, Bier zu brauen und, mhm. und äh, das dann ähm, in Fässer zu legen, in äh, Fässer, wo also vorbelegte Fässer, Beispiel Rumfässer, wir haben mhm. mal Whiskyfässer gehabt. Ähm, in dem Fall ist es ein fässer gewesen. Wir haben äh, äh, verschiedenste Vorbelegungen gehabt und man muss immer dann schauen, welches Bier, welcher Bierstil passt vielleicht mit, mit was für einer Vorbelegung. Ist es ist, ist ein Wein gewesen, ist es ist, 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 ist irgendeine Spiritose gewesen, irgendwie. Mhm. Und ja, und da beginnen wir dann schon sehr früh damit. Das heißt, in den, in, ja, wenn man halt, ich, im Februar wird eingebraut, starkes Bier, das reift, das gärt, das labert. Und dann gehen wir es dann über die Sommermonate hin, gut so sechs, sieben Monate, legen wir es dann in diese Fässer und lassen es dann in diese Fässer nachreifen. Ja. Biere mit einem Alkoholgehalt, einem stolzen Alkoholgehalt von 12,5 Prozent, äh, teilweise aufwärts auch und dann, 12 Prozent? Ja, also wir, wir schwimmen immer so zwischen 11 und 12, wir haben sogar schon mal so, glaube, 12,9 oder was. Mhm. Also man ist ja schon eigentlich schon vom Alkoholgehalt schon, schon beim Wein. Mhm. Und ja, und dann lassen wir das Bier reifen und dann ist es natürlich so, dass diese, dieses Bier natürlich diese Aromatik bekommt, quasi, das wird vererbt durch das Fass. Mhm. Und, und, und da muss natürlich dann schon schauen, wie. Wie intensiv das Ganze wird, ja, wird zu aufdringlich und da muss man das Ganze auch mitverfolgen äh, und dann steht man halt bei uns drinnen im -Keller und Wenn ähm, du so mitverfolgen
0: hast, du musst du immer kosten. Immer
1: kosten, kosten. das ist ja. natürlich eine ganz schlimme Arbeit, ja, ja, verstehe. Ja, Aber das ist Der wirklich.
0: du jederzeit melden. Also ja. <lacht> Das braucht, das
1: braucht dann also Zeit, Ruhe. Ja. Jedes Fass entwickelt sich ja anders. Also das ist wirklich eine ein, ein Fassreifung ist wirklich was, wo, wo so abseits vom klassischen Bierbrauch stattfindet. Und, äh ähm, das, da braucht man ein bisschen ein Gespür, mhm. eine Leidenschaft äh, und, und, und dann werden es halt äh, diese äh, limitierten Jahrgangsbeere. Limitiert in dem Fall von bis, also wir haben so zwischen 2000, 3000, 3500 jedes Jahr, mhm. je nachdem wie viele Fässer dass man, dass man bekommt. Und das ist eigentlich die größte Schwierigkeit, ne? die, diese, diese Fässer zu bekommen, frisch entleert ja, von einem vertrauenswürdigen Lieferanten ähm, und da ist natürlich schon so, wenn man es dann erhält, ähm, muss man mal reinriechen, wie, wie aromatisch ist das, ja, mhm. ist da irgendwas passiert, wie auch immer. Und ähm, ja, und auf alle Fälle ist das eine, eine tolle, ähm, ein, ein, ein tolles Brauhandwerk, was man da in der Stiegelbrauerei machen dürfen.
0: Mhm. Ja, fantastisch. Ja. Ich bin immer noch ganz sprachlos jetzt, wenn man so viele Fragen überlegt, jetzt schaue ich mir die Flasche noch an und horcht dazu und denkt man, das ist halt nicht mehr das, wie Bierbrauen eigentlich früher bezeichnet worden ist, also dass man möglichst große Mengen für möglichst viel Mosttrinke irgendwie herstellt oder dass man aus der Floschen trinkt. Ich glaube, aus der Floschen trinkt man das nicht, gell? Würde Nein, das ist, das auch schon. ist
1: Champagnerfloschen. Okay, ich ja. glaube,
0: so, so, solche Biere brauchen auch einen,
1: eine würdige Verpackung und man das schaut halt natürlich schon noch was aus. Man ist ja da gleichzeitig ähm, bei der Gläserwahl bei ganz andere Gläser. Also das gibt man kein Seitelglasel wie auch immer rein, mhm. sondern gerade solche voluminösen alkoholstarken Biere mhm. äh, brauchen. Ähm, so. also. Gläser, die, die einfach äh, bauchig sind. Also da gehen wir schon in Weingläser hin. Also es können ruhig bis zu äh, ein paar gläser sein, wo man da das Bier dann trinkt. Und was dann auch wichtig ist, damit diese Aromatik sich gut entfalten kann, auch nicht zu kalt. Also da sind wir jetzt nicht mhm. frisch aus dem Kühlschrank raus, sondern da sind wir eher so bei ich sag mal, so 12 Grad vielleicht, je nachdem 14, 15. Äh, weil umso wärmer dass das Bier dann wird, ne, umso, umso aromatischer wird es. Also man kann es mhm. dann schon gleichsetzen mit einem guten
0: Mhm. Gibt es da so, uh, so neue Trends? Weil Mischnitt uh, zum Beispiel, das gibt es eben gerade und Sistrum, sind so belgische uh, Duchesse, die so, ein bisschen so sau, sa, sauer ist. Ja, Duchesse also, de Pogonne. Genau, ja, Duchesse ist de Pogonne. Das ist natürlich
1: ein Flandern-Red, dieser Bierstil. Ähm, das ist tatsächlich ein, ein Sauerbier, ist zwar kein spontan vergorenes, aber. Das ist halt ähm, ein, ein, ein Brown Ale, das dann in, in Holzfassern äh, lagert und äh, da drinnen sind dann verschiedenste Mikroorganismen, die mhm. dann unter anderem dann, äh, Säure, misssäure bilden, aber auch Essigsäure bilden mhm. und da wird das, das wird so und das entwickeln sich so. Das ist natürlich eine große Braukunst, wir schauen mhm. äh, oder ich selber schaue natürlich äh, immer äh, äh, gespannt auf die Belgier. Vor allem ist das sehr traditionsreich, was die machen. Ja, Und ja also die größte Biervielfalt liegt in Belgien. Ja, Mengenmäßig mhm. ist jetzt das nicht viel, was die machen, alle Hektoliter gezählt, aber die Biervielfalt ist enorm. Und wenn man halt da hinschaut, wenn man da in ein Lokal geht, ich war jetzt vor kurzem, vor drei Wochen erst einmal oben, haben um ein paar, paar Reiner anschauen dürfen. Und was mich fasziniert hat, wo einfach dort, wie ähm, diese, jedes Bier hat dann sein eigenes Glas. Ja. also da schaut man dann auch wirklich, dass das, dass das Branding, dass das Logo, dass das Glas passt zum mhm. Bier. Und da wird Bierkultur sehr groß geschrieben, mhm. aber auch natürlich bei uns in Österreich. Ja, das ist mhm. eine andere Bierkultur, aber ähm, und das ist ja das Schöne. Mhm. Äh, und jetzt vermischt sie einfach diese Bierkultur. Ja, jetzt, ähm, jetzt brauchen wir Pale und IPAs, ja, das eigentlich, sozusagen die irgendwie vom Deich rübergekommen sind. Ja. Wir brauchen Stouts, Porters, der eine oder andere Sauerbiere, Fruchtbiere sind zum Beispiel aktuell ähm, sehr gefragt. Wir haben gerade das Haus bei Rosa Munde, ist ein Berliner Weiß, ist auch ein Sauerbier, mhm. das man dann mit frischem Bio, äh, äh, Himbeerpüree, ähm, hm. äh, quasi zusammen, also Himbeerpüree beigeben während dem Brauprozess. Und das ist natürlich was, was äh, gerade äh, nicht unbedingt den typischen Biertrinker anspricht, mhm. den auch. Also es gibt genug in der Brauerei, die, die, die freut sich richtig auf, mhm. wenn es das Bier gibt. Ähm, aber du catchst dann auch vielleicht äh, eine Nicht-Biertrinker, Nicht-Biertrinkerin, ja? mhm. vor allem, äh, weil die Farbe ist schon mal schaut ganz anders da aus, ist fruchtig, aber ist immer noch Bier. Nach ja? unserem Lebensmittelkodex B13, nach dem, dem Kreativbierkapitel kapitel ist das ähm, äh, Kreativbier und äh, so dürfen wir das auch in Verkehr bringen.
0: Und äh, das klingt wieder, der Mann fast wieder zum Kinderbisser. Also man sagt, da tut man Himbeer muss rein oder das, das, die Wenner-Schokolade zum Beispiel, das man gemacht hat. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen, man braucht, dass diese Geschmäcker entstehen? Man da richtig so wie, wie funktioniert ja. so eine so Produktion? Ja, also im, im Endeffekt. Ähm
1: man braucht ja schon ein bisschen vielleicht eine Erfahrung, ähm, wie man an was für Sachen so angeht. Ja, das eine ist natürlich die Frucht, äh, das andere sind andere Zutaten, wie zum Beispiel jetzt, äh, Gewürze oder sowas. Ja, mhm. man, äh, man muss ja aufpassen, wir haben zum Beispiel einmal mit Stekovic dieses Chili-Bier gemacht, mit mhm. Czarabita. Ja, also da musst du halt dann irgendwie aufpassen, dass du nicht zu viel ist nicht erwischt. Ja, also ja. also, also da, da ist schon ein, ein, eine gewisse Übung. Ähm, wir machen ja sehr viele Exoten und mhm. so, haben da schon. Äh, ja, viel Erfahrung, nicht nur ich, sondern auch meine Brauer, ja, es ist ein ganzes mhm. Team, das muss man immer wieder betonen, ich selber äh, bin oft eher der, der viel zu viel am Schreibtisch sitzt und äh, arbeite dann immer gerne in den Gummistiefel und mitarbeite. Mhm. Und ähm, ja, und da äh, kommt es immer drauf an, äh, man, man probiert zuerst immer einen Maßstab so sage zu eine Hanfbier, ja, wie viel Hanf verträgt das? Ja, mhm. Das mache ich dann so wie tee -Auszüge. Das mache ich dann unten in dem Zwacke mal Bier ab und dann probiere ich einen Teeauszug und dann schaue ich, in was für Prozessschritt, in was für Mengen ich das beigebe, damit die Aromatik optimal einpasst, damit es nicht mhm. zu viel ist, nicht zu aufdringlich ist, aber auch spürbar ist etc. Und, und das ist wichtig und, und da ist es natürlich auch so, man fängt halt immer vielleicht eine Spur niedriger an und, und, und gibt dann vielleicht ein bisschen was bei, ja. mhm. und, und weil nicht, dass irgendwann zu viel ist. Ja. Schinder, das ist ein da mhm. ist ein Hocholder drinnen. Wenn das einmal zu viel ist, dann ist es nur noch Wald. Das, mhm. das geht dann nicht mehr. Das, ist einfach, das, das lernt man damit. Und eigentlich ist das so wie man ist wie ein Koch. Man, ja. hat, dann, man hat seine Rohstoffe, das ist, man hat einen Hopfen, Wasser, Malz, das sind einfach immer unsere Grundzutaten, nicht den geht kein Bier. Und dann gibt es halt das eine oder andere Bier, wo man halt noch die diversen Gewürze und für den Koch ist dann eine Salz oder Pfeffer und für mich ist dann was weiß ich, ein Hanf oder was anderes mhm. oder
0: dazu gibt. Und habe mich äh, ja, weil ich keine ja. also bei, der, bei einer Schokolade die ja tatsächlich Schokolade geschmeckt hat. Hat es früher gegeben. es früher gegeben, also wir ja, haben, und da habt da den Schokolade oder, nein, wir, haben oder,
1: oder? Das mit, wir haben tatsächlich früher ähm, mit Schokolade gearbeitet. Das haben wir vom Zotter gehabt. Mhm. Die, die, die Schokolade bin da mal runtergefahren, haben wir probiert. mit Eigentlich mit der richtigen Schokolade war es eh schwieriger. Dann mhm. haben wir mit Kakao äh, probiert. Und ähm, ja, äh, da muss man auch aufpassen, weil die Schokolade muss man richtig behandeln, weil sonst wird es zu grabelig, zu bitter. Ja, das, mhm. das, 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 das war auch ein bisschen schwierig, also, mhm. haben wir leichter vorgestellt. Ähm, und wir haben aber dann einmal aufgehört mit der Schokolade, weil ja wir beispielsweise Beispiel die Malte ja so herstellen können, toasten, rösten. Damit wird das so, dass äh, Schokoladennoten, Kaffeenoten, Mokkanoten entstehen im Malz. Mhm. Das heißt, äh, ich bin dann äh, auch mit unserer eigenen Melzerei in Wild zu draußen. Die können wir ja, sagen wir mal, können unseren Malz so beeinflussen, so also formen, designen, wie es wir brauchen, wie es uns am besten mhm. taugt. Ja. Und ähm, da haben wir ein, aus dem Laufenden Landweizen einen Chocolate malz äh, äh, heraus produziert. Und das hat wirklich diese schönen Schokoladennoten. Und da habe ich den Schokolade tatsächlich dann weglassen können. Und es war sogar, also das hätte keiner gemerkt, es war sogar noch schokoladiger wie davor. Mhm, äh, interessant, äh. Ja, interessant. Also es funktioniert aber, auch. Aber es ist trotzdem du? ein Chocolate Stout, das ist auch ein Bierstil. Ähm, ja. Muss nicht unbedingt zwingend äh, Schokolade drinnen sein, aber es muss an Schokolade erinnern.
0: Und Spieltour, das Bild ist ein sehr interessantes Thema. Das ist ja, was du gesagt hast, Schokolade von Zotter. Äh, ja. Oder arbeitet es immer noch mit dem Johannes Gutmann von Sonnentor zusammen? Mit der Gmaden-Wiesen, glaube ich, war das, oder?
1: Richtig, genau. Also das Und ist seine Analyse. ist
0: so, ein, wie der Johannes das in, im Waldviertel aufzieht, so eine Art Kreislauf. Kreislaufwirtschaft, genau. Also es ist, bei,
1: uns ist das, bei uns beginnt in Wild zu Bierbraun im Boden. Das mhm. heißt, wir haben ja unsere angeschl angeschlossene Landwirtschaft, da wo wir... Urgetreide, also in Vergessenheit geratenes Getreide, kultivieren. Ja, wir, ich mache da parallel mit dem, also jedes Jahr mit dem Bauer den Anbauplan. Das heißt, was kann er anbauen? Er hat ja die siebenjährige Fruchtfolge. Das heißt, äh, ja, das mhm. und das Feld steht uns zur Verfügung für alpine Pfauengerste oder das steht für eben das Rotkorn. Also alles all mhm. in Vergessenheit geratenen Getreidesorten. Und dann ernten man die und äh, wir haben eine eigene Melzerei. Das heißt, wir kennen alle Prozessschritte der Bierherstellung haben wir selber in der Hand. Mhm. Das heißt, wir ernten das, wir lagern das, wir können das reinigen, gesund erhalten. Dann geht es nach einer Keimruhe von ich jetzt, sechs Wochen braucht das Korn, dann kann man schon melzen. Das heißt, es kommt in die Melzerei. Nur mit Malz kann man Bier machen, das heißt, mit einer normalen Gerste oder mit einem ungekeimten äh, Weizen kann man kein Bier braten.
0: Mhm.
1: Und melzen ist nichts anderes als, wie, äh, dass man auf äh, das Korn quasi keimt also man gibt dem Wasser dazu, das Korn mhm. beginnt dann, dass es Wurzel Wurzelkeim und kein Blattkeim bildet und das ist über eine gewisse Zeit, über fünf Tage und dann bricht man das wieder ab. Mhm. Das braucht man, weil da bilden sich die Enzyme, die ich später dann zum Bierbrauen brauche, zum Mischen. Und dann beim Abteilen, dann kann ich dann äh, mit Temperaturschritten auf und runter arbeiten äh, und da so meine Malz, also meine äh, äh, Farbennosen auszuarbeiten oder die Aromen, ja? also mhm. wirklich von sehr hellen Malzen bis sehr, sehr dunkle Malze. und das ist einfach toll, weil man kann mit einem mit einem, einem klassischen ähm, Getreide, mit einer Gerste, kann man eine Vielzahl an verschiedenen Malzen dann produzieren und herstellen. Und das machen wir in Wildzut als selber. Wir bauen mhm. mittlerweile selber unseren Hopfen an, Wir ernten den Hopfen selber, tun, den, ähm, tun den trocknen, tun den pelletieren und ähm, verwenden auch den Hopfen für unsere Wildzut Und dann geht es ans Brauen, mhm. den Wildzut, ja, mit unserem eigenen Getreide. Seit gut einem Jahr haben wir unser eigenes Wasser, wir haben einen eigenen Brunnen ja, mit einem fast 12.000 Liter Wasser jetzt. Das ist uh, natürlich das war diese letzte Etappe. Wir wissen mhm. alle, Wasser ist ja mengemäßig das Meiste, was im Bier drin ist. Da ist man heute halt mal bei 94 Prozent herum. Mhm. Und somit haben wir alle, alle Grundzutaten zum Bierbrauen selber. Mhm. Ja, und, ähm, und dann machen wir unsere Biere. Und ähm, füllen dann die Biere ab. Ja, die, die Sortenspiel, die Gnade Wiesen, ähm, die Männerschokolade, da ändert sich äh, gerade aktuell was. Also, wir bauen das Sortiment jetzt ein bisschen um. Mhm. Nach ein paar Jahren, äh, ich sage mal, muss man ein bisschen was Neues bringen und ein bisschen weiterentwickeln, das Ganze. Ja, und dann, das Ganze rundet natürlich dann unsere Destille ab, wo wir unsere Brände machen, mhm. unseren Edelbrand, unseren Hopfenschinn, ähm, der auch äh, die letzten, letzten Jahre jetzt tolle Preise abgekannt hat. Mhm. Und, äh, ähm, ja, und zur Messe wird dann unser fünfjähriger Whisky rauskommen, aus Urgetreide. Ulla. Ja, also selbst getorft, äh, alles wieder, wie gesagt, selbst gemacht und das haben wir auch stolz, dass wir. Wir brauchen uns ähm,
0: also dem heran.
1: Es hat einen, einen Hauch. Also mhm. es, ist nicht, es ist nicht so äh, rauchig-erdig. Ja, es hat einen leichten Hauch. Ja, es ist immer noch äh, erträglich oder zugänglich, je nachdem, wie man das so ding. Aber es ist trotzdem eine, eine leichte, äh, leichte Torfnote drauf. Und das äh, äh, ist natürlich auch in Bezug auf das, weil wir ja da draußen ja Torf bekommen mhm. haben.
0: Ne? Ich, ich hätte richtig an, dass du irgendwie sehr dankbar bist, dass du quasi vom Dr. ein Paradies, also den Garten Eden, der Bierbrau und Whisky-Kunst zur Verfügung gestellt hast. Und deswegen kommen also paradiesische Produkte raus, glaube ich. Das ist der Sekt einfach, wenn man schaut, dass sie der Wolf bei der Arbeit, dann kommt dann auch was außer, dass sie die Wolf die das Produkt dann. Also das stimmt. Äh,
1: diese, das, was ich dort da darf, äh, das äh, ist natürlich, das macht, darf nicht jeder Braumeister oder kann ja, er nicht. Also gibt die, da, was, gibt oder? gibt ja viele, die, die äh, was ich, einen Schichtplan schreiben und das äh, fünf Tage die Woche irgendwo in einer großen Brauerei. Ähm, da bin ich sehr dankbar. Ja. Mhm. Es ist, äh, fühlt mir mit Stolz. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt kein Enter to five job ja, ja, Das klar, verlangt einmal, ja. mal. Ähm, wir jetzt verlängern das Wochenende. Ja gut, äh, muss ja rausfahren und Wochenend ins Machen zur Melzerei schauen. Und ähm, es ist halt, ich, ich weiß, ich kenne jeden Dankhund, ich kenne jedes Bier. Mhm. Ja, ich, ich bin einfach immer dabei und ähm, probiere auch dieses Gespür, dieses Feeling, diese Leidenschaft und diese Freude auf meine Mitarbeiter zu transferieren.
0: Mhm.
1: Ja, also, die, die, ah, also ich bin einer, der sagt, macht hier das, äh, mitentscheiden lassen, ja, wir sitzen uns zusammen. Ich bin ja nicht immer der, der sagt, jetzt so, machen wir es so, so, sondern äh, wir sammeln Ideen, dann reden wir drüber, dann hat er mal andere Ideen mhm. und, dann, und dann sitzen wir da und dann unten einmal bei einem Tank und, und probieren mal mit einem Glasel oder wir, wir haben wir mal ein fremdes Bier da. Dass wir dass uns irgendwie unterkommen ist auf, auf einer Reise oder auf einem Bierfestival und sagen, ah, das war doch eine Idee. Ja, also, gerade, also wirklich vor kurzem äh, wir haben einen Ausflug gemacht und ähm, haben ein Gewürz, äh, 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 wir, wir haben ein Bier getrunken, da haben wir ein Gewürz rausgeschmeckt und dann haben wir gesagt, ja, das ist super, das, sowas machen wir Nur wir interpretieren das auf unsere eigene Art und Weise, weil das ist natürlich auch was, was die Hausbiere sind schon sehr, ähm, eigenständig und äh, auch die Wildsutterbiere und äh, haben halt alles äh, die,
0: unsere Handschrift, ja, ja in der Ja, man sagt ja immer, wenn man ein Kreativer gerade so wirkt, dass er so wenig tut, dann leistet er gerade mal ein Weißen eigentlich, eigentlich im Kopf. So ja, ja eigentlich. genau. Ja, man ja. sieht halt da aber gerade nicht die Vorsicht. Man gibt, muss ja. viel,
1: man muss da viel überlegen. ob und zu tue viel zu viel überlegen, ja. Und, ja. Ja, was,
0: was ich abschließend noch fragen habe, weil es ja mir gerade jetzt wieder eingefallen ist, es ist ja eigentlich ein Phänomen, das meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird. Es war eben diese Phase geben, wo die Bierinteressensgemeinschaft gegründet, die Bier IG gegründet yeah, worden ist, yeah. wie die Konzerne eine Brauerei nach der anderen Traditionsbrauerei nach der anderen. Haben. Die Salzburger waren da immer so ein bisschen wie das gallische Dorf. Diese zwei vornehmlich eben Stiel natürlich als größte Privatbrauerei. Ja. Oder Drummer natürlich, die da auch immer ja, Pioniere ja. und waren. Ja. Aber kannst du das irgendwie erklären, dass in dieser Ecke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die keine Angebote gekriegt haben, da Stiegel und Drummer von, von der Bauernjungen vorher und dann von Heineken oder sonst. Also wo kommt dieser harte Kern eigentlich her von unserer Salzburger Brauereien? Diese Standhaftigkeit. Ja, ich
1: glaube, äh, ich, mein, das ist, ich kann jetzt da, ich kann jetzt ich, ich, ich für die, für die Stiegelbrauerei sprechen und mhm. äh, wenn man den Dr. Kiener kennt, dann weiß man einfach ganz genau, der ist mit Leib und Seele äh, äh, beim Bier und äh, das ist ihm wichtig, dass, äh, dass das ein Familienbetrieb bleibt und äh, da muss ja. man einfach hart sein. Ja. Und mhm. Da muss man seinen Konsequenzen in den Weg gehen. Ja. Und das ist ja, wir sind ja ähm, stolz drauf, dass wir eine Privatbrauerei sind. Und diesen Stolz vermitteln wir unseren über 700, 750 Mitarbeitern, was wir sind. Und, ähm, mhm. ähm, das, das ist so wichtig, ähm, weil, stellt nach vor, stell vor ähm, jetzt, jetzt würde alles nur noch einem Riesen gehören. Mhm. Und, und ähm, das normiert. Und das glaube ähm, da muss man sich schon gut dagegen stemmen und das machen viele Privatbrauer sehr, sehr gut, ja, ja. Äh, auch im Schulterschluss. Und, und das ist wichtig, weil das ist ja wichtig für die Bierkultur. Ja. Wir mhm. sind stolz, in Österreich so eine Bierkultur zu haben. Wir haben ein tolles Lagerbier, ähm, das ist quasi so die, 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 ja, das, das Bier von Herrn und Frau Österreicher, ja, das, das österreichische Lager und gefolgt natürlich von, von, von verschiedenen Bierspezialitäten und wenn man schaut wir haben ähm, weit über 300, klein, also 300 Brauereien in Österreich mm -hmm. was man schön auf den kleinen Fleck ist das viel mm -hmm. ich sage einmal, wenn man das aufrechnet, dann sind es weit über 1000 äh, Biere was wir in Österreich haben und ähm, es gibt ja jetzt der Sonnenkönig hat ja den World Beer Cup das ist ja international aber es gibt ja jedes Jahr die Austrian Bier Challenge von der Bierge Und ähm, da reichen dann auch die österreichischen Brauern. Da matchen sie dann die die brauen um den Staatsmeistertitel. Mhm. Und das ist einfach immer schön, wenn man dann, dann hinfährt, die Biere trinkt, die Brauern dann voll stolz sind, wie sie es ausschenken. Und ähm, ähm, das Wichtige ist auch dann, dieses ganze ähm, ja, Netzwerken, ja, das aufrechtzuerhalten. Ja. Also, dass man da wirklich äh, die Brauer untereinander äh, wir reden untereinander, wir lauschen keine Geheimnisse aus, aber wir, 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 wir unterhalten uns über, über Ideen, Schwierigkeiten, mhm. wie auch immer. Und das ist so wichtig, ja. also das machen andere in anderen Branchen auch. Und ähm, das erfüllt mir als Braumeister sehr mit, also mit einem hohen Stolz, dass man da mit dabei ist, einer mhm. von diesen österreichischen Brauern,
0: und da mitwirken darf. Ja, dass es euch gibt, ja. Jetzt hast du vorher so noch um kurz äh das ist ein bisschen auch wie Kochen, was du da machst natürlich. Da ist mir jetzt ein, ein Satz einer aus dem frühen Mittelalter. Da gibt es eine schriftliche Überlieferung, was du gesagt hast, es beginnt ja im Boden quasi. Bierbrauen beginnt bei uns und, im und Boden, und der, ja. und der Satz geht so, er ist nicht ganz korrekt, aber sinngemäß geht so, zuerst kocht es der Acker, mhm. dann kocht es Wind, und Wetter mhm. und dann zum Schluss kocht es die Liebe. Und da sind wir jetzt wieder beim ja. Stichwort Bier. Und weil ich gerade gesehen habe, da, da stehen da, da sind jetzt drei Glaseln gekommen und das ja. Bier und der Öffner. Das heißt, ja. wir können fast wir tatsächlich Tatsächlich, ja. auch wenn wir gerade gesagt haben, das Bankgeheimnis ist das da. Wir, ja. jetzt, wir, wir lüften das Bankgeheimnis. Wenn wir auf die Uhr schaut dürfen wir schon, gell? Genau, ja. Das, also war das da, ist auch ganz wichtig. Aber der ja. eine Satz Forcher, der hat immer gesagt, Peter, kommst du erst um 11 Uhr, da käme schon was drin. Ja. Ja. <lacht>
1: Wir tun ja, wir tun ja verkosten, das, ja quasi, verkosten, das ist ja quasi, ja, das ist ja quasi ja, das Arbeit, wir was wir da haben. Ja. Ja. Das ja. ist ja, ja also,
0: das Schöne, gell, dass das Bier so entstehen wird. Die, die Zuhörer,
1: vielleicht. wie gesagt, wir haben jetzt da den, den Sonnenkönig 8, ja, ein, mhm. ein, ein New Style äh, Saison, ausgebaut in Tukaja Fässer. Tokaja sind äh, ja, sehr bekannte Süßweinfässer, kommen von Ungarn, genauer genommen von Nordungarn. Und das Glas, was wir da haben, sind unsere Verkostungsgläser. Das sind so Rieslinggläser. Glas, ähm, ja, Riesel, der Sonnenkönig. Genau, Entschuldigung, jetzt, das ist falsch. So. Und ja, das ist wichtig. Ich sag, vielleicht sogar jetzt ist eine, sogar eine Spur zu kalt noch, aber der wird jetzt im Glas leer ein bisschen wärmer. Mhm. Ja, also wir haben da eine schöne, werte die
0: Trinktemperatur. Die, so ja, die also es ist
1: natürlich, ähm, es ist immer man kann die ideale Trinktemperatur ist jetzt da sicherlich bei so kurz einmal so ab 10 Grad aufwärts äh, mhm. vielleicht bis 15, 16 Grad, mhm. vielleicht magst du eine Spur wärmer noch ähm, also durchaus, ja. das, ja, das ist auch genau, das ist ja wichtig, aber das kann ich auch nicht, es gibt da welche, die dringen, das ist vielleicht lieber kälter. also das ist ja. je nachdem, man muss immer sagen, äh, wir sind auch gern hot, ja. mhm. das ist wie beim Steak, genau, das sind so Glaubensrichtungen, äh, also genau, ja. also äh, es gibt wirklich Leute, die braten es tot, ja. verstehe ja. nicht, aber ja. ähm, mengen es halt auch, und da, ja, und da haben wir jetzt ähm, den Sonnenkönig drinnen, der ist jetzt ein ähm, ja, jetzt wird er schon ähm, dreiviertel Jahr ja? Also wenn mhm. man das Bier abfüllt, das ist ja so etwas Entscheidendes. Es hat so wie beim Wein, so, am Anfang so, also, es ist total rund und fertig und dann füllt man es ab und dann wird es ein bisschen eckig, da ja? kriegt es ist so ein bisschen, mhm. ähm, da, da also ein bisschen einen, einen Abfüllschock mhm. und dann braucht es so ein, bisschen, ein paar Wochen, ein paar Monate, äh, bis es wieder ein bisschen runder wird und jetzt sind wir so, ich denke mal am Höhepunkt, ja? weil diese Biere, die sind ja reife Biere, die kann man lagern. Wir haben da fünf Jahre drauf. Das war es bei kühler und ähm, immer konstanter Temperatur. Ähm, im, natürlich ähm, sage jetzt mal, wo kein Licht drauf scheint. Also irgendwo im Keller unten lichtgeschützt lagern ist optimal. Und dann kann sich das Bier schon auch noch das nächste Jahr oder das übernächste Jahr noch eine Spur entwickeln. Mhm. Anders werden, ja. Und das haben wir auch so, so schwere Biere dann an sich, dass die ruhig äh, mal da zwei, drei Jahre dann drinnen sein können. Und mhm. es gibt manche, die haben dann so einen König 1 und die machen die erst vielleicht mal in zwei Jahren oder was auf. Ja. Ähm, mhm. Und sagen ich halte jetzt wirklich zehn Jahre das Bier da drin. Ja,
0: bei dem Alkohol ja. geholt wird das ziemlich lang Genau. X, wenn wir oder? jetzt da
1: rein äh, riechen, dann riecht man einfach für Bier mal untypisch wirklich so schöne fruchtige Noten. Also ähm, man riecht da wirklich dieses von, ähm, die Töne vom Süßwein, ja, also sehr liebliche Töne, was uns da in die Nase fliegen. Äh, fruchtige Töne, ähm, was man da drinnen hat, ähm, äh, so ein bisschen Honig, äh, so ein bisschen Marille. Also, also es ist
0: einfach eine wunderbare Frucht. Das ist lustig, man ist ja nicht so gut wie, wie, wie ein Paarmeister, wie du, aber vorher noch was ist das alles, wenn man es hört, aber
1: man darf nur nicht so exotisch denken. Ja, es ja, gibt ja manche, die genau, mit ja. einem Weichchen ja. oder wie auch immer so getan haben. kennt halt jeder, eine Banane das, kennt jeder. Das, das ist eigentlich gefährlich. So Nein, Honig, Honig kennt jeder.
0: Fährerschweiß und ja, Niedersattel. Ja. Das, und ist das, dann das ist dann so. ja, das ja. Ja.
1: Auch gewollt zum Beispiel bei gewissen
0: Sachen.
1: Mhm. Ja, ja und wenn man dann antrinkt, merkt man, dass das Bier sehr elegant ist, also wunderbar ganz eine feine Kohlensäure hat. Ja, äh, ähm, auch fruchtig bleibt ähm, am, ja, am, am Anfang, ja, hinten, hinten nach gut. jetzt dann wirklich diese Fruchtigkeit mhm. wenn man rauskommt, dieses Krokant, was da drin ist, dieses Und mhm. ja, und äh, ja, das ist eigentlich dann das, das Tolle, weil der Sonnenkönig hat sich einfach, so wie er jetzt ist, so hat er sich entwickelt, ja, ich habe am Anfang vielleicht, man denkt, ja, so, ist ja auch ein belgischer Bierstil, ja. Da habe ich noch ein bisschen, äh, ein bisschen Gewürze beigegeben, ähm, da ist ein bisschen äh, äh, rosa Pfeffer dabei und, und ein bisschen äh, 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 Koriander, ein bisschen Anis. Ganz beim Brauen schon. Ja. Und dann die Süßweinfässer, die hab ich, da habe ich einen kennengelernt, der, der hat mir die Person kennengelernt und dann haben wir gesagt, ja, machen wir das. Und dann habe ich halt am Anfang nur annähert gewusst, wie das vielleicht sein äh, werden wird, ja. aber äh, wie die Reise enden wird, wo die Reise enden wird und wie es ausgeht. Das war sie eigentlich dann wirklich nur zum Schluss ja. mhm. und ähm, da haben wir wirklich tolle Fässer gekriegt, ein tolles Produkt in die Fässer gelegt und ähm, das haben wir dann, ja, das, hat, das, war die das war die perfekte Hochzeit quasi von Bier und Fass. Ja.
0: Fantastisch. Ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich den Podcast mitgekocht äh, einstellen und äh, den Podcast trinken mit Trinker machen. Ja, trinken mit Trinken. Ich muss noch hinzufügen, wenn, wenn man das da trinkt und wie gut das ist, dass ich nur noch hinzufügen kann, es ist ein scheiß Chopper, man es machen. Mhm. Okay. Das
1: Wort, gell? Ja, das Nur Dank. die Harten kommen in Fahrt den Garten. Ja.
0: Womit ja. wir wieder bei der Liebe waren von vorher. Die das
1: ein ding also, ich muss gerade heute sehr früh angefangen, ja, und die, die ersten Biere, wenn wir so angefühlt werden, die Sensorik ist wichtig. Wir haben ja. ein tolles Labor, wir machen die Analytik, wir kennen alles von der Mikrobiologie, ZD, wir können fast alles analysieren, was es gibt, aber das Wichtigste ist immer der Gaumen. Mhm. Und der Gaumen muss geschult sein ja, und meine Brauer sind auch verpflichtet, wenn sie was finden, etc., da gibt es einen Opferbericht und da gibt es eine Sensorik und da geht okay. Das heißt, passt das Bier, passt die Rezenz, ja, passt, äh, passt passt. Generell schon mal passt die Optik, passt die Form, mhm. passt der Schaum, passt die Rezenz, passt die Vollmundigkeit, ja, passt die Bittere, ist irgendwas auffällig, ja, riecht es irgendwie dumpf oder äh, irgendwie, also das ist, das ist so wichtig, ja. Mhm. Ja, und ähm, das Schmecken, das, äh, und äh, oft gibt es Werte, die sagen, ah, du bist bei den Werte vielleicht gar nicht einmal so, im ganz im grünen Bereich, gerade mhm. so bei mhm. vielleicht, ja. aber die Harmonie ist perfekt, ja. Und ja. da muss ich sagen, gut, was ist mir näher, ja.
0: mhm. der Gaumen oder... Die Zoe. Der Gummen. Mhm. Und was kostet dieses Gesamtkunstwerk? Das wird wahrscheinlich nicht ganz billig sein.
1: Also wir haben es jetzt tatsächlich das nur weil es nahe. So es kann nicht
0: billig sein, aber das ist so ein fantastisches Bild. Da steckt viel Arbeit ja.
1: dahinter, ja. Ähm, also die Flasche, die 7 flasche kostet äh, aktuell 19,90 90, äh, erhältlich in oh, ist, sehr ist sehr Genau, für das lang, für ja. das, äh, was das Bier kann, ja. Also das ist ja durch die Bank, also fast gereifte Biere von anderen rein, Reine, Druck, vergleichen sich haben. auch, äh, sind auch in diesem Preissegment ja. und äh, ja, wir haben jetzt auch nicht frecherweise, nur weil das jetzt den, den Top-Preis, also den Weltmeister ge geholt hat, ähm, haben wir auch nicht jetzt da irgendwie was draufgeschlagen ich, weil das, mhm. das macht man nicht. Ich bin froh, wenn es jetzt Leute trinken und die so eine Freiheit damit haben. Und äh, freue mich dann auch über das Feedback, ja, wenn man mm -hmm. irgendwie über überant, lese wie es einem gefallen hat, das Bier. Es gibt manche, die, die finden mich auf Facebook und schreiben mir das dann nochmal mm -hmm. und so. Und
0: das ist natürlich ganz was Tolles. Sollen wir zum Schluss auch noch ganz bescheiden erfahren, dass es ein Weltmeisterbier ist? Gell? So eine so typische ja, Bankgeheimnisgeschichte, die ja, wir gehört genau, haben, ja. was man da sehr also erfahrt. Und äh, auf was ich mich schon gefreut habe, das dauert jetzt aber dann noch sechs Jahre, der Sonnenkönig 14. Der assistiert ja dann der klassische Sonnenkönig, oder? Denkst also, du, ist ein bisschen schon noch so? Ja, auf den 14er.
1: Wie das noch nicht. ganz was Dekadentes um, dann noch. Auf 14, auf 14, so weit bin ich jetzt nicht. Ich meine, der, der Sonnenkönig 9, der, ich habe es gerade zuerst gesagt, wir bauen jetzt das Wildschutzsortiment ein bisschen um. Mhm. Da gibt es jetzt das eine oder andere auch reife Bier, ja, das, das bauen wir gerade auf. Und der Sonnenkönig, der 9er, kommt ein bisschen verzögert. Mhm. Ja, er kommt, aber ein bisschen verzögert, weil wir das einfach so nicht schaffen würden weil die anderen Biere auch seine Zeit brauchen mit der Entwicklung. Und ähm, ja, und, äh, ich, ich bin jetzt 45, also 14 werde ich schon noch ausgehen, dass man den noch da ja, fragen. Ja, Aber ich werde dann drauf denken, ob der 14er. Schauen wir mal, was wir da für eine Einfälle haben. Was, was, was gibt es für eine Fässer? Ich bin ja auf der Suche ewig jetzt nach ja, mhm. Freund, das ist, Ich liebe Gin. Und das ist ein bisschen schwierig, aber die hätte ich gern. Das heißt, wenn irgendwer dabei ist, ein Zuhörer jetzt, mm -hmm. der hat irgendeinen Kontakt und kann mir tolle jean bringen, dann soll er sich bitte bei mir, bei mir melden. Ich, ähm
0: so, jetzt, jetzt habt ihr euch eins Saturn gespart. So, jetzt reicht ja. es <lacht> ah ja? Das es, kann man schon ein paar. Ne? Ja, genau, natürlich. <lacht> ja. Natürlich, natürlich. Es, es war wunderschön. Wir, wir könnten glaube ich noch stundenlang weiterreden und vor allem weiter trinken. Was man aber auch nicht tun soll. Jetzt ist es erst halb zwölf, genau. zwölf. Und wir verabschieden uns jetzt von unsere Hörerinnen und Hörer. Es war ein sehr spannender Podcast. Also es, Die meisten wissen wohl was in so einem Getränk drinnen steckt. Und danke, dass du das mitgenommen hast in deine wunderbare Welt des Bierbrauns. Sehr gerne. Ich habe schon mal zum Axel Kiesbüh gesagt, er ist für mich die Aber ich habe jetzt... Piracoli 2 kennengelernt, wie ja. Sonnenkönig 8. und danke für deine Kreativität, die das Leben aller Biertrinker erheblich verschönert. Und wie gesagt, 1990 schott es schaut das nur 2000 Flaschen, habe ich gesagt, oder? Ja, es gibt noch
1: Corona geschuldet, hat man natürlich jetzt nicht diese Festivitäten gehabt. Das heißt, das hat sich ein bisschen Grenzen gehalten. Es hat auch das Bier war äh, davor nicht so prominent, jetzt mhm. ist es prominent. Jetzt muss man schon hingelangen, weil jetzt, wird, mhm. jetzt sind vielleicht noch so 1000 Flaschen da. Und, wo wo gibt es es beim Stadion äh, Zisch? Stadion Zisch, genau, im Shop. Äh, Im Shop aber auch online da. kann man es wirklich bequem äh, bestellen mit anderen Hausbieren oder äh, Stiegelbieren äh, oder was weiß ich, bis hin zu Gläsern. Äh, geht wunderbar.
0: Ich weiß nicht, das ist so süß wie ein Baby. man es fast halten, das verschickt man ja. in den Backhandel. Da muss man schon herkommen, wenn wir braun und bei, bei, einem, bei einem guten halben Hell, so eine Flasche haben habe ich Genau. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir kosten vielleicht auch schon weiter. So. Ciao.